0: Bienvenidos a Había Una Vez. Hoy tenemos un cuento basado en una historia contada por Heródoto, el historiador griego. Bienvenidos de nuevo a Había Una Vez. Espero que lo disfruten. Había Una Vez. Había Una Vez en la región que hoy conocemos como Turquía, un rey llamado Creso que era el amo y señor de un reino llamado Lidia. Corría la mitad del siglo VI antes de nuestra era y el reino de Lidia estaba situado en lo que en el momento era la mayor fuente de riqueza de esa época. La Anatolia era un cruce obligado de mercancías entre Europa y el Asia y además era una zona muy fértil y bendecida con toda clase de cultivos, y minerales. Se decía en esas épocas, hace 2500 años, que no había un reino más rico y más próspero que el reino de Lidia, y que su rey Creso era el hombre más rico sobre la tierra. Tan rico era que aún hoy hay un dicho popular que dice, Él es tan rico como Creso. El rey Creso poseía todo lo necesario para ser feliz. Tierras, palacios, esclavos, finas prendas y objetos bellos. Él, en su inmensa opulencia, no podía pensar en nada que le pudiera dar mayor comodidad o mayor satisfacción, así que se autoproclamaba como el hombre más feliz del mundo. Sucedió que un día llegó a su reino un hombre llamado Solón. Solón era un legislador de Atenas, en Grecia. Tenía gran fama de ser un hombre sabio. En esa época se decía para halagar a un sabio la siguiente frase, eres tan sabio como Solón. Siendo Solón un hombre culto y habiendo viajado por muchas regiones, había oído hablar del rey Creso y su inmensa riqueza. Así que decidió ir a visitar Lidia, y ver con sus propios ojos la opulencia de los palacios de Creso. Cuando Solón se presentó a las puertas del fastuoso palacio de Creso y fuera anunciado por los guardias reales, Creso lo mandó pasar inmediatamente, ya que se sentía orgulloso de que un hombre con tal reputación de sabio lo visitara desde Grecia. Creso recibió a Solón con todos los honores posibles y él mismo le dio una visita guiada por los más lujosos aposentos de su palacio. Cada una de las habitaciones estaba decorada con finas alfombras, hermosos muebles de maderas exóticas, cuadros, pinturas, mosaicos y especialmente libros. Luego lo llevó a conocer sus jardines, huertos y establos, buscando maravillar a su invitado con toda clase de objetos raros y y hermosos. Después de la visita guiada, el rey Creso se sentó a manteles con su invitado y compartiendo una cena de fantásticos alimentos le preguntó. Dime Solón, ya que has visto todo lo que te he mostrado, ¿quién piensas que es el hombre más feliz del mundo? Esperando que la respuesta fuera bien simple y contundente. Tú, Creso pero el sabio Solón guardó algunos minutos de silencio y finalmente dijo, Tengo en mente a un pobre hombre que vivió un tiempo en Atenas y se llamaba Telo. A mi juicio, era el más feliz de los hombres. Creso no esperaba esa respuesta, pero ocultó su decepción y preguntó, ¿Y por qué lo crees? Porque, respondió el huésped. Telo era un hombre honesto que trabajó con Ahínco durante muchos años para criar a sus hijos y brindarles una buena educación. Y cuando ellos crecieron y pudieron apañárselas por su cuenta, él se alistó en el ejército ateniense y dio su vida con valentía en defensa de su patria. ¿Puedes pensar acaso en alguien que sea más merecedor de la felicidad? «Quizás no», respondió Creso sorprendido por la respuesta. «Pero no me hables de muertos. Dime, ¿quién puede ser el hombre vivo más feliz?» Ahora estaba seguro de que Solón respondería «Creso». «Tengo en mente», dijo Solón, «a dos jóvenes a quienes conocí en Grecia. Su padre murió cuando ambos eran niños y eran muy pobres, pero trabajaron virilmente» para mantener su casa y a su madre, quien sufría de mala salud. Año tras año trajinaron, sin pensar en nada salvo el bienestar de la madre. Cuando al fin ella murió, consagraron todo su amor a Atenas, su ciudad natal, y la sirvieron noblemente mientras vivieron. Entonces Creso se enfureció, ¿Por qué no tienes en cuenta, preguntó, y restas importancia a mi riqueza y a mi poder? ¿Por qué pones a esos hombres trabajadores por encima del rey más rico del mundo? Oh rey, dijo Solón, nadie puede decir si eres feliz o no, sino hasta que mueras. Pues nadie sabe qué infortunios pueden sorprenderte, ni qué desdicha puede despojarte de todo este esplendor años más tarde a las fronteras de Lidia llegó una civilización que estaba dominando del oeste de Asia los persas su rey llamado Ciro II había comenzado una campaña de expansión que lo llevó directamente a la frontera este del rico reino de Lidia el rey creso Poseedor de una fortuna inconmensurable y dueño de un gran ejército, se sintió amenazado por la presencia de los persas en su frontera y pensó que, debido a la fuerza de su ejército y su riqueza, podría vencer a los persas, que ya en ese momento eran igualmente un ejército formidable. Tratando de asegurar su destino, Creso decidió visitar y consultar el oráculo de Delfos y preguntarle directamente al oráculo. ¿Cuál sería el resultado de un ataque a los persas? En su viaje a Delfos, cuenta el historiador Herodoto, Creso llevó un tesoro que incluía más de 100 lingotes de oro, una estatua de león de 260 kilos de oro puro y enormes vasijas de plata y de oro. Además, llevó como regalo a cada habitante de Delfos dos monedas de oro con su figura y un león esta moneda de uso corriente en Lidia es considerada hasta hoy la primera moneda creada y utilizada de la historia. El oráculo fue preguntado directamente por la suerte si Creso atacaba a los persas y el oráculo que siempre respondía de forma críptica respondió que si Creso movía sus tropas contra los persos acabaría con un gran imperio. El rey Creso al oír lo que había dicho el oráculo, comprendió que debía atacar a los persas de Ciro y decidió comenzar una campaña contra sus vecinos. Y efectivamente, cuenta la historia que Creso, al atacar al ejército de Ciro, acabó con un gran ejército, el suyo propio. El ejército persa derrotó sin atenuantes al ejército lidio y Creso fue apresado. El rey Ciro decidió hacer un escarmiento público del rey Creso, como advertencia a cualquier otro rey que decidiera ir contra él. Ordenó que quemaran su palacio, sus jardines y sus establos. Ordenó además que le arrebataran todos sus tesoros y que finalmente lo llevaran al mercado donde sería ejecutado. Los soldados arrastraron por las calles a Creso y en el medio de la plaza levantaron una gran pira de ramas secas y amarrando al rey, en el medio se prepararon para quemarlo. ¡Ja! Tendremos una alegre fogata, dijeron estos crueles soldados. ¿De qué sirve ahora toda su fortuna? Mientras el pobre rey Creso, magullado y sangrante, yacía en la pira, sin un amigo que aliviara su desdicha, recordó las palabras que alguna vez le había escuchado al sabio griego Solón años antes. Nadie puede decir si es feliz o no hasta que muera. Y levantando la voz dijo, ¡Ay, Solón, Solón! Sucedió que Ciro escuchó las quejas y acercándose a Creso le preguntó, acerca de lo que estaba diciendo, porque invocas el nombre de Solón? Creso cayó al principio, pero cuando Ciro le repitió la pregunta con amabilidad, le contó la visita que Solón le había hecho a su palacio y le repitió las palabras del sabio griego. La historia afectó profundamente a Ciro, quien reflexionó sobre las palabras Nadie sabe qué infortunios pueden sorprenderte, ni qué desdicha puede despojarte de todo este esplendor. Al fin de cuentas, dijo Ciro después de pensar un largo rato, no deben los hombres ser misericordiosos y amables con aquellos que se encuentran en desgracia. Haré con Creso lo que quisiera que otros algún día hicieran conmigo». Y se preguntó si alguna vez también él perdería su poder y estaría inerme en manos de los enemigos. Y conmovido, ordenó apagar el fuego que ya había sido encendido. Pero el fuego comenzó a crecer en la base de la pira, incontenible. Y en ese preciso instante, una tormenta comenzó a caer sobre el mercado donde todos se encontraban observando. Según Heródoto, la tormenta había sido enviada por los dioses para apagar la pira. Y Creso fue liberado y puesto al servicio de Ciro en su corte, sirviéndole de consejeros por muchos, muchos años. Y como los cuentos nacieron para ser contados, este es otro cuento histórico de Había una Vez.